Du hører på en i Håpodden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om et tema som mange engagerer sig i, nemlig trening og forbrenning av kalorier. Ulike treningsformer blir ofte reklamert som effektive for kaloriforbrenning og slanking. Men hvor mye av det er egentlig riktig? Kan trening øke forbrenningen din, eller er det nærmest umulig å trene seg slank? Det er mange meninger om dette tema, men i NIH-podden så tar vi for oss evidensbasert kunskap. Det betyder rätt og slett hva er det man har funnet ut via forskningen. Professor Ulf Eklund, som er dagens gjest, han er en av verdens mest citerte forskere innenfor fysisk aktivitet og helse, og har publicerat mer än 400 forskningsartikler. Han har rimelig god oversikt over dagens tema, og han skal hjälpa oss nå med att få brikkene lite mer på plass. Velkommen til dig, Ulf. Tusen hjertelig takk. Du har tidligere gjestet en i Håpodden, og tusen takk for at du vil bidra igen. Nej, men det er bare et nøye. Ja. <laughs> nu er det jo sånn at jeg nevnte i introen at det er veldig mange meninger. I dag så skal vi prøve å snakke litt om vad som finns når det gäller forskning og evidensbasert kunskap på, på feltet. Men vi må starte lite større än det, og lite sånn kall det starte på toppen, med någon begreper og vad er egentlig energiforbruk og så videre. Kan ikke du starte med å forklare oss litt av når jeg står på morgenen, og så bruker jeg energi i løpet av en hel dag. Hva betyder det? Altså, hva er det jeg bruker energi på? Ja, nej, men uh, vi bruker prata generelt sett om totalt energiforbruk, som er den totala mängden energi som vi forbruker, oftest med, da målet i kilokalorier per dygn eller megajoule per dygn. Men sen kan ju den här totala mängden energi som förbrukas kan ju liksom delas upp i tre olika huvudkomponenter. Vi har ju energiförbruket i vila som är den energiförbruket som, som är när vi liksom är helt i ro och, och sover. Och sen har vi ju energiförbruk från fysisk aktivitet som givetvis då är högre än energiförbruket i vila och beror på hur, hur fysiskt aktiva vi är med, hur, hur intensivt fysiskt aktiva vi är. Det är klart man förbrukar mer energi när man springer jämfört när man promenerar. Och sen den tredje delen som, som man brukar räkna med är den energi som liksom det kostar för kroppen att, att förbränna födan vid, vid spiser. Och den sista delen är väl med svarar ungefär 10% av det totala. Men eh, den stora komponenten är ju faktiskt energiförbruket i vila som hos en normal människa uppgår till 60, kanske 70% faktiskt av det totala energiförbruket. Men, ska vi också säga det, att eh, energiförbruket i fysisk aktivitet kan variera väldigt mycket mellan individer beroende på hur fysiskt aktiva vi är. Så Jag tänkte på om visst har energiförbruket vårt är delt in i i vila, fysikalitet och förbränning av maten vi spiser. Den fysiska aktivitetsbiten handlar det kun om träning eller är det också vi ser stövsuger hus eller går till bussen eller går till printern på jobb? Ja, det är ju som vi målar så är det ju all energiförbruk utöver viloförbruket. Så det är bara det man reser sig upp och, och, och ökar energiförbruket över vila så det är ju egentligen all form av aktivitet från väldigt lågintensiv aktivitet alltså det kan vara allt från från att uh, resa sig upp på stolen och förflytta bara förflytta sig till 
in i köken eller vad man nu gör va? Och, och, och sen hela vägen upp till, till det mest intensiva du kan göra ut och gå på langren i maximal fart eller springa eller cykla eller vad det nu är mm. och så är det ju den delen vi önskar att påvirka då, ved träning det är ju så ja, ja. <laughs> och, och jag vet jag har varit på ett föredrag med dig på NIH Aktiv Mini Convention nu i höst och där snackade du om tre teorier runt träning och förbränning. Så det är tre teorier som ligger i bakgrunden för vad det som egentligen eventuellt sker vid träning bidrar till viktnedgång. Kan du ta oss lite igenom det sån väldigt enkelt? Ja, alltså de, det, det, häng, eller det kommer ju från en nyligen publicerad studie som kom tidigare i år. Och vad man har gjort i den studien det är det att man har, man har helt enkelt studerat vad som händer när vi ökar energiförbruket i fysisk aktivitet den delen av energiförbruket i fysisk aktivitet jag ska kanske säga det här också att det är en väldigt stor studie där man har målat totalt energiförbruk på nästan 2000 individer man har lagt samman data från flera olika studier och totalt sett så är det ungefär 2000, 2000 individer så detta är en, en metaanalys. Man kan säga det eller en polad analys. Ja. Därför att man lägger samman data från flera olika studier. Och det är för att eh, man har målat det här energiförbruket i, alltså i frilevande förhållande med en metod som kallas för dubbelmärkt vatten. Den metoden i sig är väldigt dyr så därför kan man inte göra stora studier på, på väldigt många människor. Man måste lägga samman data. Eh, men man, vad man var intresserad av var ju egentligen att om man ökar energiförbruket i fysisk aktivitet, vad händer då med det totala energiförbruket? Och då finns det kan man säga tre olika teorier på det. Den ena teorin är den att när man ökar energiförbruket i fysisk aktivitet så ökar det totala energiförbruket. Därför att man lägger så att säga på energiförbruket i aktivitet plusas på viloförbruket. Och det brukar man kalla för en additiv modell. Och det är ju ganska, kan ju vara ganska logiskt att det är på det viset. En, en annan modell, eller en annan teori, går på att det är alltså en, det man kallar för en performance-modell. Och den innebär helt enkelt det att när man ökar energiförbruket i fysisk aktivitet så kommer också energiförbruket i vila totalt sett att öka. Eh, därför att man har eh, mekanismer... Som gör att när du ökar och blir mer fysiskt aktiv eller när en grupp blir mer fysiskt aktiv så skulle då också energiförbruket i vila behöva öka. Så det var den andra, andra modellen här, så att säga performance-modellen. Men sen så finns det då också en tredje modell som man kallar för en kompensationsmodell. Och den går då egentligen ut på att när man ökar energiförbruket igen i fysisk aktivitet så minskar faktiskt energiförbruket i vila. Så det totala energiförbruket blir inte lika mycket ökt utan det blir i stort sett oförändrat. Kanske en viss ökning i totalt energiförbruk. Och då testar man de här tre modellerna med, med, med lite grann avancerad statistik och, och, och så här. Och ganska så överraskande så kommer man fram till att den här eh, sista modellen, eh, alltså kompensationsmodellen, var faktiskt den som passade, som, som, som stämde bäst som var mest överensstämmande med, med de data som man hade Det är ganska intressant, jag sitter och tänker på när du snackar om den modell nummer två 
var det sa du alltså är er det var det en performance modell? Ja, man kallar den för en performance modell. Ja. ja. Och den kan det stämma att den um, var lite det man kanske trodde mer på för. Alltså jag skrev en masteruppgift en gång om eh, om styrketräning kunde både öka vilaförbränningen vår men också efterförbränningen. Det minter mig lite om den modell 2. Vill detta se si att litteraturen, alltså forskningslitteraturen har att har en ändring där nå de sista åren? Nej, alltså du, du har helt rätt i, I det du säger därför att om man eh, ökar och det skulle vi skulle vi kanske sagt tidigare också när vi pratade om om de här olika komponenterna så är det ju så att en, eh, energiförbruket i vila är framförallt beroende på kroppssammansättningen. Alltså musk- framförallt muskelmassan i kroppen. Lite till viss del också den fettfria kroppsmassan. Men, men, men framförallt muskelmassan. Och ökar du din muskelmassa med styrketräning. Då ökar du också som individ din absoluta vilomsättning. Men det man gjorde i den här studien var det att man tog höjde för forskeller i kroppssammansättning. För det måste man, måste man göra när man... Eh, vill testa ut vilken av de här modellerna som, 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 som kan vara den ska vi säga, sanna eller riktiga modellen. Och då tar man bort effekten av eh, kroppssammansättning. Och i det fallet så, så ökar eh, vad det den här ska vi säga, sista modellen, alltså kompensationsmodellen, som, som är den som faller bäst ut. Så för att på en måte lägga bort, eh, i vart fall i den episoden, då, modell 2. Så vill det egentligen se si att där är er det mer träningseffekterna som gör att det kanske förbränningen ökar och inte nödvändigtvis träningsökta. Ja, ja, precis alltså när man över över tid lägger på sig mer muskelmassa med styrketräning så kommer man också att öka sin basala energiförbruk och det är ju därför som eh, det är en av ska vi säga de goda effekterna med, med med styrketräning. Sen har man också både efter en styrkeökt eller en konditionsökt så har man en viss ökad energiförbruk, det som vi brukar kalla post-exercise energy expenditure, alltså man ökar energiförbruket lite efter, direkt efter den här ökten. Men när man tittar på jag ska säga, en, 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 en grupp av människor och jämför de här tre olika modellerna så ser det ut som att, att vi, vi kompenserar. Och det, det finns ska vi säga Det finns saker som tyder på att det eller ganska så troligt att det troligt är på det viset för att vi som, som biologiska varelser så är vi ju samma människor som vi var för 50.000 år sedan när vi var jägare och samlare. Och då handlade det säkert väldigt mycket om att spara energi. Det vill säga vi jagade eller vi samlade mat, men när vi hade hade fått tillräckligt med mat så vi klarade oss. Ja då lugnar vi ner oss och då vilar vi därför att vi visste inte när vi skulle få mat nästa gång. Och det rent evolutionärt så är vi säkert skapade så att säga, som, för att spara energi. Och vi genetiskt, genetiskt sett ser vi ju likadana ut. Den moderna människan ser ju likadana ut som, som för 40-50 000 år sedan. Det virker ju ganska logiskt rätt och slett, den tredje modellen. Um, ja, det, ju, ja. ja det, finns en, det finns en logik i det. När man, mm. te, när man tänker på det så finns det det. Men sen tycker jag det är viktigt också att tala och, 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 och säga så här att eh, alltså det här är ju gra, data på... Alla sådana här studier är ju data på gruppnivå och vi kanske kommer in på det också med, med ska vi säga, viktminskning och träning för att minska vikten. Så för enskilda individer kan det säkert vara på det viset att en annan modell stämmer bättre. Men just på en stor grupp av människor så är det den här ska vi säga, tredje modellen, alltså att vi, vi kompenserar. Det är den modellen som ser ut att stämma bäst. 
Så i både teorin eller då på gruppnivå så är er det så att när vi är er aktiva så är er det förhållsvis sannsynligt att energiförbruket vårt det blir reducerat i vila. Fordi kroppen ønsker da å kompensere for at du har brukt lite ekstra energi. Og så var det vel i fjor, tror jeg. Det gick någon serier, eller en serie på TV. Det blev en stor debatt i ettertid, mye på sociala medier. Och det var flere i bland annat träningsbranschen eller träningscenterbranschen, Peter och så vidare, som gick ut och motsa dette programmet. Fordi dette programmet sa ganska bastant att träning vill ikke få dig ned i vekt. Och så var det många Peter då som heller sa att det är er helt fel. Träning är er det som till hvis du ska ned i vekt. Vad är er sant? Vill träning få oss ned i vekt eller ikke? Så ljuger disse Petterna? Ja, altså, det finns ju ganska så många studier som har tittat på eh, både fysisk aktivitet och energi eller kosten vad den betyder att reducera kostintaget eller reducera energiintaget. Och tittar man på ställer liksom en reducerat energiintag upp mot fysisk aktivitet så de flesta studier visar på att någonting i storleksordningen om man om man gör en en viktminskningsstudie med att både öka aktiviteten och minska energiintaget så motsvarar den ökade aktiviteten kanske 20 procent av viktminskningen och det minskade energiintaget i storleksordningen då 80 procent av viktminskningen. Det finns väldigt många goda studier där man har tagit säga, överviktiga och kraftigt överviktiga individer. De har fått gå på en slankekur och de har fått träna på olika sätt. Och man, man ser en, en, en viktminskning på kanske 5-10 procent av den initiala kroppsvikten över en fyra sex månaders period. Men när man sen börjar gå in och börja räkna på det så är det liksom det reducerade energiintaget som gör den absolut största delen. Och det är ju rätt så alltså man kan se det på det här viset. att reducera energiintaget med 5 låt oss säga 500 kilokalorier. Det kan man motsvara en en choklad. Ja, mm. en choklad. Den spiser du på en minut. Jag kan lätt spisa den på en minut. Men ska jag förbruka 500 kilokalorier, ja då måste jag ut och löpa väldigt, väldigt hårt i, I, I 30-40 minuter för att förbruka de 500 kilokalorierna. Så det är ju betydligt, ska vi säga, inom situationstecken, det är ju enklare att minska på intaget jämfört med att öka utgifterna i samma, samma omfattning. Ja, jag är er väldigt enig. Och det också är er på något logiskt att det är er lättare att inta nog än att förbruka det. Det är er ju teo- i teorin är er det ju så. Sen, mm. sen vet vi att 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 uh, människor har väldigt olika förmåga att ska vi säga begränsa sitt energiintag också. Det finns väldigt mycket genetik i det här uh, att att uh, en del har väldigt svårt för att bara på grund av på grund av en, en, en ska vi säga uh, ogunstig genetik så har man väldigt svårt för att flyta äta när man är mätt uh, och man har man öppnat den där chokladkakan så äter man upp den, man kan inte ta två eller tre bitar och sen stoppa undan den och, och spara till, till, till nästa dag uh, och det där kommer det mer och mer uh, studier på, mer och mer data på att, att uh, där spelar faktiskt vår, vår, vår genetik en stor roll Du nämnde också i stad med den 
nyere studier at da ser man jo på gruppenivå. Og selvfølgelig mm. finns det jo eh, historier om enkelt individer. Men kan det kanskje være også at eh, hvis du trener da, du er utrent og begynner med träning. så er det, og så går du ned i vekt, og så tänker du at det er treningen som har gått, gjort at du har gått ned i vekt, men det kan jo ha noe med at kanskje trening påvirker deg til sunnere vaner, for eksempel. Du har akkurat trent, så du stopper ikke på narvesten og kjøper den bollen du hadde gjort i vanlig, men du drar heller hjem og spiser en uh, litt sunnere middag. Ja, ja. ja så kan du sikkert også. Sen finns det kanskje de som også tenker at nu har, <laughs> ja. har jeg trenet, så nu kan jeg faktisk belønne mig med noe. Absolutt. <laughs> nu kan jeg kjøpe den proteinshaken, <laughs> ja. um, og så tänker man ikke over at det er faktisk ekstra energi. Hvilken, hvilken effekt det er når du har det. Hva skal disse som... Um, prøver och få Ola Norman i aktivitet och träna. Och så vet vi att det är er väldigt många som har ett motiv för att träna och det är er viktnedgång. Vad ska vi göra? Alltså, hvordan ska vi få reklamerat för att träningen likväl är er något man har lust att bruka tid sig på? Ja, nej, jag tycker det är er ett väldigt bra spörsmål och det är er väldigt mycket media går ju ut på att fysisk aktivitet och träning det ska du bedriva, driva med för att du ska gå ner i vikt. man kan kan vända på det och säga si så här Fysisk aktivitet och träning ska man kanske driva med för att undvika att gå upp mer i vikt eller gå upp i vikt. Då behövs det nog ganska så mycket fysisk aktivitet och ganska så mycket träning. Men vi vet ju att eh, fysisk aktivitet är kanske den bästa medicinen för en rad eh, hälsoutfall. Eh, både akuta hälsoutfall och, och, och långsiktiga hälsoutfall. Vi, vi vet väldigt, väldigt väl att fysisk aktivitet påverkar så många olika, i stort sett alla eh, organsystem och fysiologiska processer i kroppen. Det är helt enormt så många olika eh, goda eller gunstiga effekter fysisk aktivitet har. I stort sett på allting. Och det har kommit mer och mer data de senaste åren på eh, betydelsen av fysisk aktivitet för att motverka demenssjukdom, Alzheimers som, som vi inte visste för, för, för sig tio år sedan så är det inte bara de här ska vi säga fysiologiska effekterna på blodtryck och blodfetter och minska risikon för hjärtekarsjukdom och minska risikon för kräft och så vidare utan det, det handlar också om att man har en, och speciellt bland äldre en, en bättre förmåga att, att, att leva ett, ett, ska vi säga, ett självständigt liv Absolut det att klara sig längre hemma. Ja. Det vill ju också ge många besparelser för samhället men på individnivå så kanske det också vill ge en en ökt livskvalitet. Absolut och där, där har vi också väldigt goda data alltså just att just att livskvaliteten ökar kognition och tankeförmågan man blir man blir mer skärpt helt enkelt. Mm, mm. Så vi ser förstå det riktigt då så är er det då sån att träning Det kan hjälpa oss med att ha stabil kroppsvikt. Var det det du sa? Ja, alltså jag, jag, det finns nog eh, lite lit data som tyder på att, att även om det är så här att vi befolkningen vi går upp i vikt. Alltså tittar man på befolkningen i stort så mellan sig 20 och 50-60 år så går ju en, en, ökar vikten bland den norska befolkningen med kanske 8-10 kilo mm. eh, under de där 30-40 år, medan den fysiska aktiviteten är ganska så stabil. Så för enkelt individer så kan definitivt fysisk aktivitet motverka en viktuppgång. Men igen, ser vi på gruppnivå 
så har nog inte fysisk aktivitet så jättestor betydelse utan då handlar det mer om, om, om det vi spiser. Mm, mm. Fordi vi går gradvis upp i vekt ju äldre vi blir. Mm. Men så har vi ganska god data på aktivitetsnivå till normen. Och den är er förhållandevis lik där som cirka 30-33 procent både vuxna och äldre vuxna som tillfredsställer anbefalningarna för att vara aktiv två och en halv timme per uke. Mm. Så ja, där är er det nog maten igen här. Mm. Ja. Eh, nå följer jag ju att vi har fått det ganska tydligt och klart fram att hvis jag önskar fortsätta efter och har hört något på dig och gå ner i vikt så må jag nog se lite på matintaget mitt i stedet. Men et Vi kommer ikke helt unna att diskutere allikevel lite ulike typer träning. For er det, det må jo være noen forskjell på om jeg løper fire ganger fire intervall eller tränar maksimal styrketrening. Så jeg puster jo peser og bruker mer energi på löper. Ja, jo, men altså, det, 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 det gör man vel. Men, men det er också også så at når man tränar og kanskje man tränar väldigt mycket og väldigt väldigt frekvent, altså flera flera gånger i veckan då påverkar det också energintaget. Alltså vi behöver ju faktiskt äta lite mer och spisa lite mer när vi när vi när vi eh, tränar mycket. Och eh, det är väl också utan att jag har jättebra data på det så, så kan jag tänka mig att att eh, att styrketräning alltså målar vi energiförbruket vid styrketräningsökt på en timme så är det energiförbruket mindre jämfört med om vi skulle måla det vid en ökt där du ut och löper en timme, då har du ett högre energiförbruk. Men sen samtidigt, så, så som vi sa tidigare, så bidrar ju styrketräningsökterna till att bygga muskelmassa som då totalt sett kanske också ökar energiförbruket i vila mer än vad, än vad den här konditionsökten gör. Mm. Så det att bygga muskelmassa kan bidra till i vart fall en högre förbränning i, I vila, för Fettvev er jo også et aktivt metabolisk vev, men muskulatur brukar mer energi enn fett. Stemmer ikke det? Det stemmer helt riktigt mm. ja. Mm. Vi, vi nærmer oss slutten. Jeg tänkte jeg skulle først, du har allerede nevnt litt, speciellt det på mental helsebiten, men hvis jeg ikke kan träna mig slank, og det er mitt høyeste ønske, hvorfor skal jeg likevel trene? Altså, hva blir dagens take-home-message? Ja, nej, men altså, du... du Vi ska inte motivera, man ska inte motivera sig, sig att, träna, att, att träna sig slank utan man ska motivera träning med att man, man mår så mycket bättre. Alltså själva välmåendet ökar markant och man har så grunst, många gunstiga effekter på det som inte vi ser genom att ställa oss på vågen. Vi vet att vi förbättrar vår insulinfödelsamhet, vi förbättrar våra blodfetter, vi förbättrar vårt blodtryck. Och de effekterna har ju på sikt eh, skapar ju på sikt fler ska vi säga sjukdomsfria levnadsår. Eh, och sen har du ju som jag sa som vi var inne på tidigare också det här med, med, med eh, att förebygga mental ohälsa, förebygga eh, demenssjukdomar och förebygga kräft och 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 eh, kardiovask- kardiovask- andra kardiovaskulära sjukdomar. Så det finns så många, många ska vi säga, positiva effekter av fysisk aktivitet som inte har med viktnedgång att göra. Och det är de tycker jag man ska lyfta fram när man ska eh, promo, promovera fysisk aktivitet. Helt klart. Eh, 
Och då har också lite sån kort så är er det ju då sån att fysisk form som vi eller kardiovaskulär hälsa det är er lite viktigare än kroppsvikt så det är er kanske bättre att vi är er i en ok god fysisk form än att vi väger 5 kilo för mycket. Ja absolut och vi ja. vi vi publicerar precis nyligen här i veckan en en, en studie där vi tittar på eh, olika kombinationer av fysisk aktivitet och eh, kroppsvikt eller BMI och eh, upp mot total dödlighet en, en studie på nästan 45 000 individer där vi hade målat fysisk aktivitet med en rörelsemålare och det visar sig det att eh, även om man har ett BMI över 30 som ju betraktas som, som, som fetma är man bara fysiskt aktiv i den högsta tredjedelen av fysisk aktivitet och det är inte jättemycket aktivitet som ska till så hade man ingen ökad risiko för total dödlighet jämfört med de som var normalviktiga. Jag tänker ju att det är extremt goda nyheter. Jag vet att hvis man har lyst til att läsa lite mer om den studien så tror jag man kan söka upp både dig, Ulf Eklund och Jakob Tarp på Twitter i hvert fall, där har jag sett den studien. Det är er helt riktigt, ja, stämmer. Och helt till slut, hvis jag har lyst til att läsa mer än bara den studien, har du någon sån tips till enkel läsning för att lära lite mer om det här temat? Uh, ja, det var en bra det var ett bra spörsmål. Eller vad ska jag söka? Nej men ja, nej men alltså de som de som är på Twitter så så sök, där finns det ju bara sökord och, och Själv så lägger jag ut mycket när vi har, så fort vi har publicerat någonting eller andra har publicerat någonting just på det här temat eller på angränsande tema om fysisk aktivitet och hälsa så, 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 så kommer det ju där. Och sen är ju, jag menar man hittar mycket på nätet men det gäller också att värdera den information man hittar på nätet. Det finns väldigt många bra och vederhäftiga sidor som, 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 som verkligen plockar fram forskningsdata men det finns ju också väldigt många sidor tyvärr på nätet som inte har forskningsbaserad data och, och, och det där är liksom en avväg, avvägning som man måste göra men om man, om man följer ska vi säga både forskare och forskningsinstitutioner på sociala medier så tycker jag att därifrån kan man få väldigt mycket information och man kan också följa vetenskapliga tidskrifter eller populärvetenskapliga tidskrifter på, på, på området. Oftast, oftast, inte alltid så är de här populärvetenskapliga tidskrifterna hyfsat okej okay på att plocka upp men inte alltid plocka mm. upp liksom, forskning. Och hvis man följer för exempel en forskare på sociala medier så vill jag ju se si att det i vart fall de flesta är er god till oss på att förenkla budskapet sitt hvis man skriver en liten text om en nypublicerad artikel för exempel. Ja, helt mm. enig i det. Mm. Tusen tack för att du kom och bidrog till att få någon klarhet i den tematiken här. Mm, tusen tack. Send oss gärna en mail på podcast@nih.no om du har frågor eller tillbakemelding. Och ansvarig för ljud för den episoden har varit Eskil Birkeland. Vi hörs. Mm.